0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantapi'ahum bi'ihsanin ila yaumidin amma ba'du Qaumuslimin rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi sallam Yang ada dalam kitab perhatian salihin min kalami sayyidil mursalin Kita masih membahas di saat bin Abi Waqas. Di antara kandungan hadis tersebut kemarin kita telah bahas satu kaidah dalam ilmu fikih, bahasanya segala sesuatu yang ditinggalkan atau dibuang atau disingkirkan karena Allah maka tidak boleh dikembalikan. Kemudian eh, Asy-Syari'k Taala mengatakan pemindah alik di antara bentuk hal tersebut, di antara contohnya adalah taufik yang Allah berikan pada banyak orang setelah menimbang uh, positif dan negatif dari benda yang namanya kota ajaib yang namanya televisi. Maka sebagian orang kemudian berketepatan hati karena melihat isinya cuma maksiat untuk kemudian menyingkirkan benda tersebut dari rumahnya. Karena bertepat pada Allah dan ingin jaga jarak dan menjauhinya. Dan kejelekan yang ada di dalamnya. Maka kemudian dipensiunkan, dimasukkan ke gudang. Faha'ula, maka mereka-mereka ini kemudian ada di antara mereka bertanya apakah mungkin kita kembalikan. kita pasang lagi disetel dengan setelan yang lain dengan channel yang lebih baik namun kemarin telah disingkirkan dan dibuang ditaruh dikudang karena bertobat pada Allah maka jawabnya tidak boleh <tuh> setelah anda mengeluarkannya karena Allah maka anda tidak boleh mengembalikannya karena kaidah yang mengatakan jika seseorang telah meninggalkan sesuatu karena Allah wa hatar dan meninggalkan sesuatu karena Allah maka dia tidak boleh dia kembalikan. Oleh karena itu kembali ke, kepada hadis Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima tobat eh, menerima hijrah para sahabatnya dengan mematikan mereka dalam iman dan tidak mengembalikan mereka ke Mekah. tidak membuat mereka menjadi penduduk Mekah setelah mereka meninggalkan Mekah karena Allah kemudian diantara doa Nabi yang Nabi sampaikan dalam hadis saat bin Nabi Waqas beliau berdoa wala taruddahum ala aqabihim. ya Allah janganlah kau kembalikan mereka ke belakang artinya janganlah engkau kembalikan mereka berbalik Dari iman, ya menjadi murtad dan kafir yang dengan ini maka mereka kembali ke belakang. Maka disini menunjukkan bahwasanya kekufuran itu adalah keterbelakangan, kekafiran adalah keterbelakangan, karena iman adalah kemajuan. Oleh karena itu dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan banyak hadis Nabi SAW menyebut Murtad atau kekafiran Dengan sebutan Kembali ke belakang Kembali ke belakang Ini menunjukkan bahasanya Seorang muslim yakini Kekafiran, kemurtadan Kemusyrikan adalah Keterbelakangan Ini, Karena ya, Kalau di tempat kita Kalau kita menghidupkan lagi Budaya kemusyrikan Kita mundur kembali ke abad 400 Masehi. Kita mundur kembali ke abad 500 Masehi. Kalau kita hidupkan budaya maksiat buka-buka aurat, Kita mundur ke zaman koteka. Nah, ini ke Maka ini kemunduran. Kalau kita kemudian eh, muja-muja nenek moyang. Muja-muja, kembali muja-muja batu dan sebagainya. Dengan alasan tradisi dan budaya, maka kita mundur ke abad 400 Masehi, abad keempat Masehi, tahun 400 Masehi, 500, tahun 700, tahun-tahun dimana nenek moyang kita menjadi pemuja nenek moyang, pemuja arwah leluhur, dan seterusnya. Maka benar kalau Al-Qur'an mengatakan dan hadis pun mengatakan bahasanya kekafiran dan kemusyrikan adalah kemunduran. Kemunduran. Kalau kita kembalikan, kita kembali kita kembali ke budaya moyang dalam masalah berpakaian, buka-buka aurat, kita kembali ke uh, tahun sekian 100 uh, Masehi. Dan ini, maka inilah yang diakini oleh seorang Muslim Kekafiran adalah kemunduran dan keterbelakangan Keimanan dan ketaatan adalah kemajuan Dan ini bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang dikatakan oleh Orang-orang sesat dan memperpagandakan Dan menjajakan kesesatan di tengah-tengah masyarakat Di mana mereka menyebut berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran Islam sebagai kemunduran. Dan mereka mengatakan bahasanya yang namanya takodumiyah kemajuan adalah manakala seorang itu lepas, meninggalkan ajaran Islam secara total. Dan mengikuti barat secara total, maka itulah maju. Maka dianggap bahasa yang namanya kemajuan adalah Manakala seorang itu menjadi ilmanian Seorang itu menjadi sekuler Berislam cuma sekedar ritual Ritual ibadahnya saja Itu yang diatur dengan Islam Agama cuma mengatur hubungan manusia dengan Dengan Tuhannya saja Dan tidak mengatur bagaimana cara berpakaian Bagaimana cara bergaul Dan seterusnya Maka banyak orang mengatakan Orang itu akan jadi orang maju Manakala jadi orang sekuler Yang memposisikan agama Cuma untuk mengatur Hubungan manusia dengan Allah Sedangkan hubungan manusia dengan manusia Kehidupan bermasyarakat Maka agama jangan campur tangan Artinya tinta tanpa Membedakan Apa itu keimanan dan kekafiran Tanpa perlu membeda-bedakan Apa itu kemaksiatan dan ketaatan Inilah yang dipropagandakan dan dijajakan oleh sebagian orang Sedangkan seorang muslim meyakini dan mengimani Bahasanya iman adalah kemajuan senyatanya Maka orang-orang yang maju adalah orang-orang yang beriman Karena kemajuan hanya dengan iman Sedangkan kemurtatan Itu adalah Nukusan ala akibain Adalah berbalik ke belakang sebagaimana mana Sabda Nabi SAW Ya Allah janganlah kau kembalikan Para sahabatku ke belakang Yaitu menjadi murtad Ini gambaran umum Hadis saat bin Abi Waqas Nabi membesok saat bin Abi Waqqas dan dan dialog yang terjadi antara Nabi dengan saat bin Abi Waqqas. Sedangkan kandungan hadis ini maka dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran yang sangat bernilai dan jumlahnya tidak sedikit. Yang pertama di antara ajaran Rasul sallallahu alaihi di antara keteladanan yang Nabi berikan adalah membesu orang yang sakit, membesu dan meneng orang sakit, mengunjung orang yang sakit, itu dalam ini, dalam bahasa hadis menggunakan istilah iadatul marid atau iadatul mardo dan tidak ziaratul marid. Ini. Padahal kata-kata iadah dari kata-kata ada ya udah yang mengandung makna kembali. Maka kenapa menjenguk orang yang sakit itu Nabi sebut dengan iyyatut maliyad. Jama'anuma makna kembali dan tidak menggunakan ungkapan Ziaratul maliyad. Ya, ziarah yang artinya berkunjung. Jawabannya adalah karena menengok orang yang sakit, membesuk orang yang sakit itu Dianjurkan tidak mencukupkan diri dengan sekali jika diperlukan. Namun tidaknya dia kembali lagi menengoknya jika dibutuhkan. Ya, maka uh, uh, membesok orang sakit yang menengok orang sakit yang Nabi tuntunkan di lahiyah atau tulum ya, Menengok dan kembali menengok di kesempatan yang lain. Tidak kemudian dia sakit sebulan, tengok cuma sekali maka itu ziaratul marid dan bukan ayatatul marid nah, kalau ayatatul marid jadi kita tengok di awal-awal sakitnya kemudian kita masih dengar belum masih sakit bahkan tambah parah, maka kemudian kita tengok lagi, maka ini namanya ayatatul marid Di sini ini disimpulkan karena Nabi SAW alaihi wasallam menjenguk saat pin api waqas anhu yang dalam kondisi sakit. Dan membesuk orang yang sakit itu memiliki manfaat, manfaat bagi orang yang membesuk dan manfaat bagi orang yang dibesuk. Adapun orang yang membesuk manfaatnya maka dia menunaikan haknya, hak saudaranya seorang muslim. Karena di hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah engkau jenguk engkau tengok jika dia sakit. Dan menjenguk orang muslim ini, menjenguk orang muslim yang sakit ini tidak tidak harus muslim yang dikenal. tidak harus muslim yang dikenal. Enggak kenal tetap tahu dia seorang muslim, menjenguknya adalah amal berpahala. Tidak harus disarankan tetangga, teman dan kawan dan orang yang dikenal. Namun semua Muslim menjenguknya, menengoknya ketika dia sakit adalah satu amal yang berpa’hala. Meskipun ketika orang tersebut semakin besar haknya atas diri kita maka semakin besar ganjarannya. Ketika dia cuma semata-mata seorang Muslim maka pahalanya cuma eh, pa’halan cuma itu. Ketika dia adalah muslim yang kita kenal Maka bertambah Ketika dia adalah muslim sahabat kita Bertambah Di samping sahabat dia adalah kawan Maka ganjarannya bertambah Yang lainnya Jika seorang itu menjeng orang yang sakit Maka orang menjeng orang yang sakit Nabi sampaikan dalam satu hadis Dia terus menerus dalam Mahrofatil jannah terus menerus dalam kebun surga. Maka seakan-akan dia berada dalam taman surga, dan dia memetik buah-buah surga yang dia inginkan sampai dia kembali. Maka orang yang menjenguk orang yang sakit sampai kembali dia berada dalam taman surga. Kemudian manfaat yang lain, dengan menjenguk orang yang sakit, maka berarti kita mengingatkan, mengingatkan diri kita sendiri, Dengan nikmat sehat yang Allah berikan pada kita Ternyata sehat itu nikmat Ternyata sehat itu Mahal harganya Ternyata sesusah apapun kita Kita ternyata masih kaya nah, Sesusah apapun kita Ketika kita nengok orang sakit oh Ternyata kita kaya nah, Napas gak perlu bayar Itu yang itu Yang kita tengok napasnya bayar Harus pakai oksigen Sekelah satu tabung tiga, Berapa, tiga juta atau berapa nah, Ternyata kita itu kaya nah, Ternyata kita masih kaya raya Meskipun sesusah Apapun diri kita Sebagaimana ada seorang uh, Datang kepada seorang tabiin Bernama Abu Hazim Dia mengeluhkan kehidupan yang susah Punya susah Penghasilan pas-pasan Bahkan sering kurang Makan pun Sangat terlalu ala kadarnya Maka dia mengeluhkan Penderitaan hidupnya Maka kata Abu Hazim rahimallahu ta'ala Muka Kau tukar Matamu yang sehat Dengan uang sekian banyak Muka satu matamu Kau tukar dengan harga 50 juta Misalnya kalau dalam bahasa kita Oh ya tak mau nah, oh, Maka berarti Kemudian beliau masih tanya lagi Maukah kau tukar satu telingamu dengan nah, Mungkin dalam bahasa kita nah, 100 juta Oh ya nak tak kasih kalau cuma 100 juta nah, 200 juta ya enggak tak kasih juga Misalnya lebih sayang telinga saya Daripada uang 200 juta Dan beliau sebutkan satu persatu Nikmat uh, badan orang tersebut yang masih sehat. Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Kemudian uh, beliau katakan. Jika demikian. Engkau punya harta. Berapa juta rupiah kalau dalam bahasa kita. Nah ini matamu sekian. Nilainya ini sekian, 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 sekian. Sampai kaki. Oh, berarti engkau berlimpah harta. nah Engkau punya harta jutaan. Engkau ngelumrat. Engkau ini, ini miliarder Jangan... Anggap orang miskin susah. Kau yang punya harta yang miliaran nilainya. Demikian bahasa bebas untuk kisah Abu Hazim dengan seorang yang mengadukan kesusahannya kepada eh, kepada beliau. Maka pulanglah orang yang dalam keadaan, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Di karena jika orang sehat itu membesuk orang yang sakit dia lihat orang sakit tersebut tergelita lemas, maka dia lihat bagaimanakah sakit yang ada pada dirinya. Kemudian orang yang membesuk ini mau nafsi mau merenung, mau, mau berfikir. Roja'ilanabsi merenung. maka dia dirinya kemudian dia bandingkan dirinya dia mau berkaca maka dia lihat bahasanya dirinya dalam keadaan sehat dan afiat maka jika ini dia lakukan ketika dia membesar orang yang sakit maka dia akan menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan padanya dengan kesehatan yang Allah masih berikan untuknya benar kata penyair Arab kata orang Arab bahasanya sesuatu itu yu'rafu sesuatu itu baru diketahui nilainya ketika orang itu tahu kebalikannya orang itu akan tahu betapa bernilainya hidayah ketika dia melihat betapa jeleknya orang yang betapa kasihannya orang yang terjerumus dalam kesesatan Orang itu mengetahui betapa besarnya nikmat taat. Ketika dia melihat betapa buruknya kemaksiatan. Dan orang itu menyadari betapa besarnya nikmat sehat. Setelah dia melihat betapa susahnya orang yang sakit. Dan diantara manfaat yang lain dengan menjenguk orang yang sakit. Maka tindakan ini mendatangkan rasa cinta dan rasa cinta. Kedekatan hati antara orang yang menjenguk dengan orang yang dijenguk. Karena jika seorang itu menjenguk orang yang sakit Maka kunjungan ini Itu akan berkesan iman selalu di hati Si sakit Dia akan selalu mengingatnya dan mengenangnya Dan setiap kali dia mengingatnya Maka dia akan semakin Menyukai orang yang Membesuknya Dan ini akan sangat nampak jelas Ketika si sakit tersebut Ternyata sehat Kemudian setelah itu terjadilah pertemuan antara dia dengan orang yang si sakit yang telah sehat. Maka anda jumpai dia akan sangat-sangat berterima kasih dengan kunjungan dulu. Maka dia maka akan anda jumpai hatinya demikian lapang, demikian senang dengan pertemuan dan kunjungan dan e, acara membesok yang terjadi ketika dia sakit. Terlebih-lebih lagi jika ternyata tidak ada orang yang nengoknya kecuali dia sendiri Maka ah. lebih berkesan lagi ah. terlebih lagi setelah ditengok dan didoakan habis itu besoknya langsung sehat ah. lebih berkesan lagi lebih tersentuh lagi maka eh, inilah diantara manfaat membesuh orang yang sakit ada pun orang yang dijengok ada pun orang yang ditengok Maka dia juga mendapatkan faedah dan manfaat, karena acara menjenguk dan menengok tersebut menyenangkan dirinya, melapangkan dadanya, dan menghilangkan berbagai kesusahan hati, keresahan dan penyakit yang ada pada dirinya. Baru dan boleh jadi orang yang menengok dan menjenguk tersebut mendapatkan taufik Allah, bersikap yang benar ketika menengok dan membesuk. Dengan mengingatkan si sakit Dengan kebaikan Dengan taubat Dan mengingatkan si sakit Jika dia perlu berwasiat Maka adalah dia menulis wasiat Maka jika dia ingin Memasiatkan sesuatu tentang utangnya Kalau saya punya utang di tempat si A Di tempat si B dan yang lainnya Makin ada satu manfaat yang sangat besar Yang akan Didapatkan oleh orang yang Dijenguk oleh karena itu pak ulama mengatakan sepatutnya dan dianjurkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit tidaklah dia menggunakan kata-kata yang menunjukkan masih panjangnya ajal si sakit artinya kata-kata yang membuat dia bahagia dan gembira dengan mengatakan semisal masyaallah anda di hari ini dalam kebaikan atau kalimat semacam itu ya. namun Tidak mesti yang dimaksud dengan kata-kata yang mengembirakan adalah kata-kata semisal kondisi Anda membaik hari ini. Karena boleh jadi hari itu kondisi sakitnya jauh lebih parah daripada kemarin. Akan tapi katakanlah hari ini Anda dalam kebaikan. Katakanlah hari ini Anda dalam kebaikan. Karena setiap orang yang beriman... Setiap hari dia dalam kebaikan. Setiap keadaannya adalah kebaikan. Nah, maka jika ditimpa kesulitan, maka itu kebaikan karena itu menghapus dosa-dosanya. Dan jika dia mendapatkan kesenangan, maka itu pun kebaikan. Ada kesempatan untuk bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu katakanlah dengan kata-kata yang tidak dusta, tidak bohong. Anda di hari ini dalam kebaikan Anda di hari ini dalam kebaikan Ini enggak bohong Beda kalau kondisi Anda Semakin membaik padahal Semakin parah Dan semakin gawat Maka buatlah dengan kata-kata yang menyenangkan Namun kata-kata yang menyenangkan Yang tidak dusta Buatlah kata-kata yang membombong Yang membangkitkan semangat Namun, bukan kata-kata yang dusta. Maka ucapkala hari ini Anda dalam kebaikan, walhamdulillah, atau kalimat semacam itu yang membuat bahagia hatinya. Dan ajal itu adalah satu hal yang pasti telah ditetapkan. Maka jika... penyakit tersebut adalah ajalnya, maka dia akan mati. Namun jika masih tersisa darinya umurnya di dunia, maka dia pun akan masih bertahan hidup. Demikian juga sepatutnya, diantara adab yang lain yang dikatakan para ulama, di samping kata-kata yang membuat memotivasi dia, namun dengan catatan tidak dusta, adab yang lain ketika kita menjenguk orang yang sakit, tidaklah mengingatkan orang tersebut untuk bertobat. Namun, Jangan menggunakan kata-kata yang bersifat kalimat langsung. Dengan menggunakan kata-kata yang bersifat langsung. Karena boleh jadi kalimat langsung dalam hal ini. Tobatlah. Boleh jadi... Uh, menyebabkan dia... Uh, menyebabkan dia... Terganggu hatinya. Menyebabkan dia tersinggung. Boleh jadi... orang tersebut ketika kita menggunakan kalimat langsung bertobatlah waifullah dia akan berkata dalam hatinya seandainya sakitku bukanlah sakit yang berbahaya tentu orang ini tidak akan mengingatkanku untuk bertobat apalagi bertobatlah sebelum ajal tiba <tuluh> akan tapi cara yang benar kata beliau tidak dimulai dengan menyebutkan ayat dan hadis yang di sana berisi sanjungan untuk orang-orang yang bertobat Yang dimungkinkan dengan ini si sakit itu bisa teringat dan mengambil pelajaran. Demikian juga sepatutnya ndaklah dia ingatkan si sakit untuk berwasiat. Namun jangan mengatakan tulislah wasiat karena ajalmu sudah <laughs> Karena seandainya kita katakan demikian maka boleh jadi dia akan tersinggung. Akan tetapi misalnya dia ingatkan dengan beberapa cerita... Terkait dengan hal ini Misalnya eh, Dia ceritakan ada seorang Yang dia punya utang Dan dia adalah orang yang perhatian Dengan utangnya Maka ketika dia sakit Si Fulan itu eh, menulis, wasiat untuk di, eh, menulis wasiat Untuk keluarganya Tolong lunas utang saya Yang ada di tempat si Fulan dan Fulan Atau ya, Cara semacam itu Itu intinya adalah kalimat-kalimat Dan kata-kata yang tidak membuat dia Tersinggung Maka wasiat yang ditulis Atau diucapkan oleh seseorang Ketika dia sakit Maka ada wasiat yang hukumnya wajib Itu satu hal yang Kewajiban tidak mungkin tertunai kecuali dengannya. Orang keluarganya tidak tahu utangnya dan berapa utangnya dan kepada siapa dia punya utang. Kalau dia tidak berwasia. Maka menyampaikan wasia dengan lisan ataukah dengan tulisan hukumnya wajib. Atau dia punya barang pinjaman yang tidak ini boleh jadi tidak akan terpulangkan. Atau barang titipan yang boleh jadi keluarganya istrinya pun tidak tahu ini punya siapa. Kecuali dengan uh, uh, disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Maka berwasiat Dalam kondisi ini hukumnya wajib Adapun wasiat Ada wasiat yang hukumnya e, apa demikian juga wasiat yang hukumnya wajib Ketika seorang tidak meninggal dunia Maka dia berwasiat Ketika dia semakin sadar Kalau ini semakin dekat ajalnya Maka dia berwasiat agar keluarganya Tidak melakukan hal-hal yang haram Setelah dia meninggal dunia Karena perbuatan, atau perbuatan haram tersebut telah membudaya di lingkungannya. Maka ini hukumnya wajib. Nah, untuk berwasiat. Dan boleh jadi wasiat itu hukumnya adalah dianjurkan. Manakala wasiat itu adalah wasiat sedekah. Tolong sedekahkan harta saya, tabungan saya ambil 5 juta. Tolong kasihkan ke orang miskin A dan B atau lembaga sosial A dan B. Yang ini maksimal sepertiga dari total harta yang ada Ini hukumnya dianjurkan Dan ada wasiat yang hukumnya haram Jika wasiat tersebut adalah wasiat yang berisi hal yang haram Tolong tangisi saya setelah saya meninggal dunia misalnya Tolong cari orang yang mau menangisi Uh, saya dan uh, Kalau perlu diupah uh, Supaya dia nangis yang kencang uh, Dia orang tahu kalau Keluarga kita sedang berduka Maka ini wasiat yang haram Termasuk wasiat yang haram adalah Wasiat untuk diminta dimakamkan di tempat yang jauh Dia meninggal di Jakarta Dan minta tolong uh, Saya wasiat supaya saya dimakamkan Di uh, tanah kelahiran saya Di pojok Sulawesi sana misalnya. Maka Maka Wasiat untuk dimakamkan di tempat yang jauh Adalah wasiat yang batil Wasiat yang tidak sah Karena dia adalah wasiat yang harap Wasiat yang Menyebabkan membuang-buang harta Dan karena sunnah Nabi Wasallam Dalam masalah Dalam masalah Pemakaman Adalah dimakamkan di tempat yang terdekat Dari tempat meninggal dunia Ya Nabi Wasallam mencintai Mekah Mekah tempat kelahiran beliau Dan Mekah adalah bumi yang paling Allah cintai Sebagaimana kata Nabi sendiri Namun ketika beliau meninggal beliau pun tidak berwasiat Tolong kuburkan saya di Mekah Atau tolong kuburkan saya Di samping makan ibu saya Yang ada di jalan antara Mekah dan Medina Atau kalimat-kalimat semacam itu Mekah sunnah Nabi Wasallam Dalam masalah pemakaman Dimakamkan di tempat yang terdekat Dan para ulama mengatakan Perwasiat untuk supaya dimakamkan di tempat yang jauh Adalah wasiat yang tidak sah Wasiat yang tidak boleh dilaksanakan Dan tidak melaksanakannya bukanlah durhaka <tuh> Maka ini wasiat yang haram Maka demikian juga wasiat yang haram Manakala wasiat Untuk kemudian warisan itu dibagi Namun dengan tidak secara aturan Islam Oh Anak A kasih sana Anak B kasih sini Anak C kasih sebelah situ Dan itu jika Ditimbang dengan aturan Islam Tentang pembagian waris tak benar Maka ini wasiat yang tidak asah Yang tidak boleh dilaksanakan Atau wasiat agar salah satu Ahli waris diberi Harta yang lebih banyak Daripada apa yang jadi haknya Lebih dari anak-anak e, e, anak yang ragil. Di samping dia dapat jatah warisan sebagaimana mestinya. Maka ditetapkan oleh orang tuanya. Tolong dia dikasih. Sekian. Kemudian para ulama juga mengatakan di antara adab. Dan hal yang sepatutnya dilakukan ketika menjengah orang yang sakit. Jika kita melihat bahasanya si sakit tersebut. Kita lihat tasawufan Menginginkan untuk dibaca-bacain Untuk diruqyah Maka sepatutnya Kita bacakan e, Ayat Kita bacakan doa untuknya Dan kita sepulkan ke Orang yang sakit tersebut Ke orang yang sakit tersebut Dengan doa yang Dan bacaan yang berasal Dari Nabi SAW Semisal doa Ya azbilbas opennas ila shifa'uk la yurati hilangkanlah penyakit wahai rob manusia sembuhkanlah wahai zat yang penyembuh tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu berikanlah kesembuhan yang tidak menyisakan dan meninggalkan penyakit sedikitpun Bacaan ini berdasarkan hadis yang dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau bacaan lain. Uh, Rabbunallahu alladhi fissamak. Rabb kita adalah Allah yang ada di atas sana. Taqad das ismuka. Masuci namamu. Amuka wal wal'art. Sesungguhnya ketentuanmu. Ada di langit dan di bumi. kama Rahmatu kafis sama sebagaimana kasih sayangmu ada di langit. Maka jadikanlah kasih sayangmu di bumi. Irfirlana haubana. Ampunilah untuk kami, dosa-dosa kami. Dan kesalahan-kesalahan kami. Anta rabut tayyibin. engkau adalah Arab. Orang-orang yang baik. Anjil rahmatan mirahmatika. Tunkalah sebagian dari kasih sayangmu. dan turunkalah di antara kesembuhanmu al hadal wajai untuk penyakit ini maka eh, di hadis disampaikan fa maka orang tersebut akan sembuh jika memang jatahnya masih berumur panjang untuk sembuh hadisnya hadis ini di sini dia oleh Abu Dawud al Hakim Al-Hakim mengatakan semua peri hadis ini Dipakai oleh Bukhari dan Muslim selain Ziyadah bin Muhammad Dan dia adalah seorang syekh dari daerah Mesir Yang sedikit hadisnya Namun Zahabiti Talqis <coughs> Mengatakan bahasanya Bukhari dan yang lainnya Mengatakan hadisnya adalah hadis yang mungkar Ya jika ada peru hadis yang hadisnya mungkar Berarti status hadisnya ta'ifun jidat <coughs> Atau Kita bacakan pada si sakit Surat Al-Fatihah Karena surat Al-Fatihah itu ruqyah yang bisa dibacakan kepada orang yang sakit, bisa dibacakan kepada orang yang tersengat kala jengking ular atau semacam itu. Dicatatkan kaki karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui seorang sahabat yang meruqyah dengan menggunakan surat Al-Fatihah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dianutkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka jika Orang yang menjenguk itu melihat bahasanya dan bisa menangkap gelagat. Bahasanya orang yang si sakit ini ingin untuk dibaca-bacain. Dibaca-bacakan doa atau ayat. Maka adalah dia bacakan doa dan ayat sebelum dia meminta. Liyalah yulji al supaya si sakit ini tidaklah terpaksa sampai kemudian meminta agar dibacakan. Karena Nabi SAW mengatakan bahasanya beliau melihat 70,000 dari umatnya masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. Dan Nabi sampaikan bahasanya mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah dan tidak minta untuk dikai, diobati dengan besi yang panas membara, tidak pula punya anggapan sial, dan mereka adalah manusia yang sangat bertawakal. sebagaimana dalam sebuah hadis yang oleh Bukhari dan Muslim. maka di antara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tentu jika tanpa hisap maka dia tanpa azab mereka tidaklah meminta untuk diruqyah artinya dia tidaklah meminta orang lain untuk membacakan doa, meminta doa, memintakan doa atau bacaan ayat Al-Qur'an badannya. Maka jika Anda wahai orang yang menjeng orang yang sakit Melihat bahwasanya si sakit itu ya tersyawak sangat merindukan untuk dibacakan maka bacakan. Jangan sampai dia terpaksa meminta untuk dibacakan atau minta untuk didoakan. Demikian pula di antara adab ketika kita membesok orang yang sakit, jika kita lihat bahawa si sakit itu itu menginginkan agar kita lama berada di dekatnya, lama membesoknya. Maka tidaklah kita lama berada di sana Dan janganlah Anda susah Berada lama di sana Karena Anda berada dalam kebaikan dan pahala Selama Anda berada di tempat si sakit Maka lamakanlah kunjungan Anda Dengan itu maka Anda membuat si sakit gembira Dan boleh jadi Dengan sebab gembiranya hati si sakit Maka ini jadi sebab Kesembuhannya Karena gembiranya si sakit Lapangnya dada di sakit Itu menurut Ahli kesehatan Ada di antara Faktor terpenting Terwujudnya kesembuhan Dimana si sakit itu gembira Bahagia, tidak tertekan nah, Maka jika Anda lihat Bahasanya sesakit itu ingin agar anda lama berada di sana Maka adalah anda lama berada bersamanya Maka malah duduk di dekatnya e, Demikian seterusnya sampai anda melihat dan mengetahui Kalau dia sudah mulai bosan Maka setelah itu segera pamitan nah. Namun jika anda lihat bahasanya Sesakit ini terbebani Dengan kedatangan Anda Dan dia tidak ingin Anda lama-lama Berada di dekatnya Atau dia ingin Bahasanya Anda cepat pergi Sehingga datanglah Berada di dekatnya Yang hadir di dekatnya adalah keluarganya Dan dia merasa nyaman dengan keluarganya Maka janganlah Anda berlama-lama Maka datang Tanyakan kabarnya Setelah itu pulang Is'alaan halihi Suman syarif. datang, tanyakan kabar. Nah, setelah itu pamitan pulang. Kemudian di antara kandungan hadis ini hadis ini menunjukkan betapa baiknya akhlak Nabi sallallahu dan tidaklah diragukan bahasanya Nabi sallallahu adalah manusia yang terbaik akhlaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala nun wal wa demi pena dan apa yang ditulis oleh pena. Pak ulama ahli tafsir Berselisih pendapat Tentang apa yang dimaksud dengan pena dalam uh, Dalam ayat ini Sebagian mengatakan dia adalah pena takdir Yang ada di lawa mahfud. Namun pendapat yang lain mengatakan Dia adalah pena, semua pena Yang dipakai untuk mencatat Menulis Maka berdasarkan Penjelasan yang kedua Maka ayat ini menurutkan Pentingnya tulis-menulis Dan berharganya pena Sehingga Allah pun bersumpah dengannya, menunjukkan betapa pentingnya uh, tulis menulis. Maka Allah telah mengisyaratkan urgennya tulisan, urgennya tulis menulis. Yang ini adalah dorongan secara tidak langsung agar kaum Muslimin adalah hendaknya uh, menjadi orang yang pandai baca dan tulis, dan orang yang perhatian dengan tulisan, suka membaca dan suka menulis. Mama anggap dan engkau Wahai Muhammad bukan orang yang gila dikarenakan nikmat Allahmu yaitu kenabian dan senyap bagimu pahala yang tidak akan pernah putus Wa ala dan senyap engkau berada di atas akhlak yang sangat-sangat mulia maka manusia yang paling luh akhlaknya paling bagus akhlaknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga telah ukur akhlak seorang Muslim Adalah akhlaknya Nabi Bukan kebiasaan dan tradisi Jika itu secara dengan akhlak Nabi Maka itu satu hal yang akhlak mulia Jika itu bertentangan dengan akhlak Nabi Maka itu bukan akhlak mulia Maka menghajiri acara kemusyrikan Bukanlah akhlak Nabi Maka itu bukan akhlak mulia e, Oleh karena itu Karena beliau adalah orang yang mulia Maka beliau menengok para sahabatnya Membesuk sahabatnya Mengunjungi rumah sahabatnya Dan mengucapkan salam kepada mereka sampai Nabi pun melewati beberapa anak kecil yang masih kecil-kecil dan belum mengucapkan salam kepada mereka sallallahu alaihi wa sallam. Demikian yang kita kecil kesempatan malam hari ini wasallallahu ala nabiina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalam. Awadana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allohumma wa bihamdika asyhadu allaa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu